0: Die Macher, das Wirtschaftsmagazin zum Anhören.
1: Und hier ist dein Host Melanie Kashofer. Die Bereitschaft, in einer sich ständig ändernden Zukunft zu lernen und sich neu zu erfinden, wird die große Prämisse für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Dieses Zitat stammt aus einem Interview, das ich kürzlich mit einem Genetiker geführt habe. Lebenslanges Lernen ist für ihn dabei eine grundlegende Voraussetzung. Das haben auch meine heutigen Podcast-Gäste schon vor einigen Jahren erkannt. Mit Jabadu gründeten Markus Fischer und Gerald Eckersdorfer 2018 eine Lernplattform für individuelles, kollaboratives und eigenverantwortliches Lernen für Schulen und Unternehmen. Schon vor Corona-Zeiten und Homeschooling haben sie bewiesen, dass Lernen nicht nur mehr vor Ort mit Schulbüchern funktioniert, sondern breiter gedacht werden muss. Herzlich willkommen in unserem Podcast, ihr beiden.
2: Hallo. Hallo.
1: Ja, das neue Schuljahr steht ja bereits in den Startlöchern. Was möchtet ihr denn im kommenden Jahr lernen?
0: Oh, das ist aber eine gute Frage. Ne? Also, <lacht> 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 ähm, ich, ich, ich würde sagen, ähm, ich, wie auch die schöne Zitat ja also dieses permanente neugierig bleiben ich glaube man kann es ja gar nicht so planen sondern es ist eher vielmehr eine Einstellung wie man mit den Sinnen umgeht wie man offen hört wie man offen liest wie man wahrnimmt also das würde ich gern einfach ähm, so beibehalten, ja, ähm, stark natürlich auf Jabhatu bezogen, ähm, dass wir wachsen, wachsen im Bereich der Teilnehmer, im Bereich der Schulen, auch der Unternehmungen, die mit unserem Tool arbeiten und das würde ich so, so allgemein ähm, ja, als, als Ziel sehen ne, für das kommende Jahr. Mhm.
2: Das ist eine gute Antwort, Geri. Danke für die Frage. Also ich, ich finde, was mich sehr intensiv beschäftigt, ist neben der Form, wie Lernen funktionieren kann und was es braucht, damit sich jeder Mensch individuell entwickeln kann, gerade im Kontext bezogen auf die Veränderung, was es braucht, um diese Veränderungen voranzubringen. Ja, also weil ich glaube, wir, wir wissen ganz viel, was es bräuchte und wo unsere Herausforderungen bestehen, aber es gelingt uns irgendwie nicht, das in die Breite zu bringen oder in die Umsetzung zu bringen und das ist eine Frage, die uns sehr intensiv beschäftigt und da möchte ich einfach erlernen, was es braucht, damit es gelingen kann.
1: Mm, da habt ihr euch einiges vorgenommen für das nächste Jahr. Wir starten unseren Podcast gerne immer mit einer kurzen Aufwärmrunde, unserem Gedankensprung. Das heißt, ich habe für jeden von euch fünf kurze Satzanfänge vorbereitet, die ihr dann gerne in einem Satz beantworten könnt. Ich mit dem Markus. Die wichtigsten Kompetenzen für junge Menschen sind
2: Ich würde mir auf eine beschränken, Problemlösungskompetenz.
1: Digitalisierung im Schulalltag bedeutet
2: Auf den Lernprozess zu achten und nicht das Medium in den Vordergrund zu stellen.
1: Unternehmen müssen individuelles Lernen fördern, weil
2: Weil es wichtig ist, dass sie jeder Mensch individuell entfalten kann und damit seine Stärken bestmöglich einbringen kann.
1: Ein Ratschlag, der mich persönlich weitergebracht hat. Mach es. Wenn ich noch einmal Schüler wäre, würde ich?
2: Manche Dinge anders sehen und bei manchen Dingen genauer zuhören und manche Dinge genauer hinterfragen.
1: Dankeschön. Gerald, an dich. Bildung und Weiterbildung liegen mir am Herzen, weil?
0: Weil es eines der Kernthemen ist, Menschen beim Wachsen begleiten und beobachten zu können.
1: Chancengerechtigkeit in der Bildung erreichen wir durch?
0: Durch den freien Zugang zu allen Formen und Wissen und Informationen, die es nur irgendwie in der digitalen Welt schon bereits gibt.
1: Ohne lebenslanges Lernen wäre unsere Gesellschaft?
0: Ja, wahrscheinlich ähm, ein paar Jahrzehnte zurück.
1: <lacht> ich lerne gerne Dinge, die
0: die man auch gleich praktisch anwenden kann.
1: Und auch an dich die Frage, wenn ich noch einmal Schüler wäre, würde ich?
0: Ich denke, ich würde gar nicht viel anders machen. Die Vielfalt einfach genießen.
1: Mhm. Ja, Dankeschön an euch beide. Ihr habt ja bereits 2018 erkannt, im Bildungssystem muss sich was ändern, ganz grundsätzlich. Und ihr habt in der Garage begonnen, die Idee für Jabadu zu entwickeln. Erzählt doch mal unseren Hörerinnen und Hörern, wie ist denn genau die Idee entstanden und was waren eure damaligen Ziele, eure Erwartungen?
2: Boah, voll die gute Frage, weil es hilft, wieder mal zurückzuschauen. Und ich fange mal an, Kari, wenn für dich okay ist. Unbedingt. Die Idee ist eigentlich relativ banal entstanden, nämlich mit der Erkenntnis sozusagen, wir kennen unsere Probleme, wir kennen die Lösungswege und es verändert sich nichts. Und ich persönlich war vor Du schon 15 Jahre in dem Bereich tätig, in einem Schulbuchverlag und habe ganz viele Projekte auch miterlebt. Und die banale Frage war, was wäre, wenn wir uns einfach einmal die Freiheit nehmen, es neu zu denken? Also alles beiseite geben, wie es derzeit funktioniert, um den Blick frei zu haben auf das, was nötig ist. Also mir ist auch wichtig dabei zu sagen, es war keine wertende Entscheidung, dass das Bestehende schlecht ist, weil das passiert uns ja gerne, ja. sondern es hat uns nur geholfen, den Blick frei zu haben und dann zu schauen, was es braucht, damit Lernen gelingen kann. Und äh, das ganz klare Ziel dahinter, und der Gerhard Forscher mit dabei gehabt, ist, um damit auch wirklich zur Chancengerechtigkeit beizutragen. Ja. Unser ganz klares Ziel ist es, jeder Mensch soll sich aufgrund seiner persönlichen Fähigkeiten und Stärken bestmöglich entwickeln können. Und daraus leitet sich auch unsere Mission ab, genau diese Individualisierung und diese Entwicklungsmöglichkeiten. Und so haben wir begonnen, Charbadoo zu entwickeln. Und sehr stark immer benutzerzentriert, wenn man so schön sagt. Also sehr beobachtend, sehr genau darauf schauen, was, was nötig ist, damit Lernen gelingen kann. Und so ist das erste Konzept entstanden. Und wir haben Ende zwar auch Ende 2017 die Entscheidung getroffen, haben Anfang 2018 gegründet und waren im Sommer 2018 mit dem ersten Prototypen am Markt und sind im Herbst 2018 in den ersten Feldtest gestartet, um genau herauszufinden. das war, glaube ich, eine wichtige Entscheidung, ob es für die Lernenden funktioniert. Also das heißt, wir haben zuerst einmal nur alles gebaut und entwickelt, was Lernende benötigen, mit der klaren Frage, wenn, wenn das nicht funktioniert, brauchen wir es andere nicht bauen und entwickeln, wenn es in Lernenden nichts bringt. Und so sind wir dann 2018 in den ersten Feldtest gestartet. Und was glücklicherweise passiert ist, ist, dass sie dann eine, eine Menge Menschen rund um das Projekt angesammelt haben, das mitgetragen und mitentwickelt haben. Sonst wäre das, glaube ich, niemals in dieser Form gelungen, oder, Geri?
0: Ja, genau. Nein, also, genau das war, glaube ich, auch der Schlüssel. Ne? Also, wir, wir haben eben ganz stark versucht, ähm, das Thema Lernen auch wirklich dort anzusiedeln, wo es ankommen soll, nämlich bei den Schüler und Schülerinnen. Und genau die haben wir involviert bei der ganzen Entwicklung. Also wir haben immer geschaut darauf, wie kommt es dort an beim Lernenden? Wie ist der Nutzen dort? Also wie kann ich bestmöglich unterstützen? Und da ist eben was rausgekommen, das einfach einzigartig ist, weil es gibt ja ganz viel, ich sage jetzt einmal Plattformen, wo man schon im digitalen Bereich sie weiterbilden kann. Aber eben diese spezielle Form, die wir umgesetzt haben, ist eben genau einzigartig. Und ähm, ist eben der Outcome von genau dieser Beschäftigung und intensiven Auseinandersetzung mit unserer Zielgruppe. Und das sind jene, die eben lernen wollen. Mhm. Und das fängt dann in der Volksschule, das geht rauf bis ins hohe Alter.
2: Ein Schlüsselmoment für mich persönlich war, und den würde ich noch gerne ergänzen, dass ich mir jetzt erst durch deine Erzählung nochmal äh, in Erinnerung kommt: Unsere Tochter hat auch genau 2017 mit der Schule begonnen. Und ich war am ersten Schultag mit ihr gemeinsam in der Schule, in einem Raum, wo 17 Kinder waren, hochmotiviert, mutig, neugierig, voller Tatendrang, wissend, dass sie diese Dinge verändern werden. Ja. Und das war für mich persönlich auch der Tag, wo ich entschieden habe, das zu machen oder durchzuziehen. Um es zu ermöglichen, dass quasi andere Bildungswege möglich werden. Ja. Und, und zur Digitalisierung würde ich auch noch gerne ergänzen, wir sind auch keine Zwangsdigitalisierer. Ja. Also, ich glaube nicht, dass das Medium per se was besser macht. Es kann sogar das Gegenteil sein. Sondern uns beschäftigt daher immer quasi genau dieser Blick auf den Prozess und was wir machen können, um, um das digital zu unterstützen. Weil da, glaube ich, steht, besteht eigentlich die Chance darin, diese Prozesse digital zu ermöglichen und damit Dinge zu ermöglichen, die auch in gewissem Maße bewiesen worden sind, dass sie andere Lernerfolge ermöglichen. Ja. Und da kann uns die Digitalisierung helfen. Aber nicht von der Digitalisierung weggedacht. Mhm. Das würde ich noch gerne ergänzen. Das ist uns auch wirklich wichtig. Wenn also, wir haben in unseren Gründungsstatuten mehr oder weniger verankert, würde das System dazu führen, dass jeder nur mehr allein und digital lernt, dann würde man es abdrehen. Mhm. Das ist nicht das Ziel von Lernen.
1: Und ihr habt gesagt, ihr hat dann in die ersten Feldtests gegangen. Euch ist ganz wichtig, dass die Lernenden im Fokus stehen. Was waren denn dann so die ersten Rückmeldungen, die ihr bekommen habt?
2: <lacht> die waren sehr unterschiedlich, sehr spannend. Ich kann auch nur ergänzen, wir haben es in dieser Evaluierung wissenschaftlich begleiten lassen. Also wir haben das quasi nicht nur selbst evaluiert, weil ich glaube, da legt man sich dann ganz gerne einmal in die Tasche oder stellt nur die Fragen, die man stellen möchte oder hört nur das, was man hören möchte. Sondern wir haben uns da wirklich von der FH Hagenberg wissenschaftlich begleiten lassen. Uh, was für uns wichtig war, ist, ist uh, wirklich festzustellen, dass wir in den Kernfragen am richtigen Weg sind. Also wir fördern das eigenverantwortliche Lernen, uh, wir fördern dieses individuelle Lernen und was total spannend war, ist, wir haben festgestellt, dass wir damit die intrinsische Motivation massiv fördern. Das war natürlich eine Absicht, aber uns nicht so explizit bewusst und uh, Inhaltlich war eine total spannende Rückmeldung. Die, die erste Version des Systems war unter Aufführungszeichen sehr, ich würde jetzt mal sagen verspielt oder medial sehr aufgepeppt, Somit mit dem Denke, dass das die Lernenden wollen und da war eine spannende Rückmeldung, dass sie uns gesagt haben, bitte lasst das weg, weil wenn es ums Lernen geht, dann hätten wir gerne einen schlanken, klaren, nachvollziehbaren Prozess also es habe inhaltlich spannend gefunden auf der sozialen Ebene, dass diese intrinsische Motivation damit so gefördert werden kann. War wissenschaftlich spannend, aber auch interessant zu beobachten im Klassenraum, wo dann auf einmal Kinder, die dann sonst eher verhalten waren, auf einmal aktiv waren, sind. Weil sie gesehen haben, was ihr eigenes Tun bewirkt. Also da finde ich einmal sehr viel gelernt über Hagenberg. Also das war echt eine spannende Zeit.
1: Ja, könnt ihr unseren Hörerinnen und Hörern, die Jabatu, mit dem noch nie in Berührung gekommen sind, einmal ein bisschen einen Überblick geben, wie funktioniert denn das Tool?
0: Ja, wie funktioniert das Tool? Ja, also eigentlich ist es eine riesen Community. Also das ist der ursprüngliche Gedanke. Also von Lehrenden ja, hin zu Lernenden und auch in die andere Richtung. Und ähm, die Praxis zeigt auch, dass es tatsächlich funktioniert. Also wir haben mittlerweile Volksschulen, ja, auch in Linz hier, Volksschule, Goethe-Schule, ähm, die arbeitet in der dritten Klasse und lässt teilweise Inhalte von den Schülern erstellen, die wiederum andere Schülerinnen dann auch nutzen können. Ja. Also es ist eine, eine Plattform, die es ermöglicht, ähm, einfach äh, Inhalte aufzubereiten, ganz einfach, also wie, wie umschreibe ich es am besten? Ich würde sagen, drei Klicks und man hat irgendwie Bilder, die man reinzieht, Texte verfasst, äh, verlinkt und ähm, kann das dann teilen, kann das mehr oder weniger anderen zur Verfügung stellen. Und das aneinandergereiht ergibt sozusagen eine Lernstrecke zu, zu irgendeinem Schwerpunkt, zu einem Thema. Das heißt, das ist schon mal der erste Aspekt. Wir kommen weg vom Fächer. Uh, lernen und Denken hin zum Übergreifenden. Also wird es an Projektbezogen. Ne? Also es gibt nicht mehr diese eine, das eine Fach Mathematik oder Deutsch oder was auch immer, sondern es ist übergreifend. Ne? Also uh, ich kann diese Einheiten, wir haben eine Form gewählt, nämlich die Wabe, weil die lässt sich natürlich genial uh, aneinander rein und, und uh, erweitern in alle Richtungen. Und um, durch dieses rein und somit auch diese Inhalte wiederverwendbar zu machen, ja, ist es möglich, dass sie eigentlich jedem, der Jabatu nutzt, persönlich die Inhalte zur Verfügung stelle. Also wirklich ganz individuell, das ist dein Wissen. Deswegen kannst du in dieser Lernsituation möglicherweise diese Information oder dieses Wissen auch noch benötigen und deswegen wird das vorgeschlagen. Also wir haben da auch ziemlich eher eine Intelligenz eingepackt, ne, die, die dann wirklich individuell dieses Lernen ermöglicht. Also unser, unser Mission ist, ist nicht nur ein, ein, ein Sorger, sondern das ist tatsächlich Realität und eben in dieser digitalen Welt, die das ermöglicht, realisiert. Und wenn ich jetzt diese Informationen oder diese Inhalte aufbereitet habe, in, diesen, in dieser Wabenform, dann kann ich die beispielsweise teilen mit einem Lehrer, Lehrerin äh, in, in Wien, ja, die wiederum sagt, ja, ich habe ein Steckenpferd beispielsweise in der Biologie äh, und baut dort Inhalte. Ja, und äh, somit kommt auf einmal tatsächlich eine Community wird ins Leben gerufen, wo sie die Inhalte gegenseitig sozusagen austauschen ja, und ähm, man hat eigentlich ein ziemlich lebendiges Werk. Ja. Das war die Idee. Muss ich, muss ich auch ganz ehrlich dazu sagen. Ja? Also das ist quasi das, was wir auch gelernt haben. Es ist nämlich aktuell so, dass es ähm, den Pädagoginnen und Pädagogen, die, die quasi diese Inhalte erstellen äh, in der digitalen Welt, sehr wenig sind, weil die ähm, ja, mit dem Tagesgeschäft einfach so voll sind. Und zum Starten mehr oder weniger eigentlich, kann man sagen, zum Großteil äh, idealerweise fertige lern Pakete verwenden ja, und dann erst die Individualisierung starten im Sinne, dass sie dann nur eigene äh, Themen hinzufügen. Und deswegen haben wir da jetzt auch schon ganz massiv äh, mit einigen, äh, sage ich mal, etablierten Schulbuchverlagen, die eben genau diese Inhalte ja schon seit Jahrhunderten tatsächlich, also <lacht> ähm, Schulbücher produzieren, äh, eben eigentlich einen, einen, einen guten Weg. Äh, in der digitalen Welt vorbereitet, wo wir sagen, ja bitte, ähm, nutzt unsere Plattform. Ja, die ist nämlich für genau das, ja, dass man sozusagen offen, frei und eben kollaborativ Dinge äh, zur Verfügung stellt, aber eben auch erweitern kann. Ja. Also wie es dann der einzelne Lehrer, die Lehrerin in der Klasse verwendet, bis hin zu wirklich die Rollen zu tauschen. Schüler werden eigentlich jene, die die Inhalte produzieren. Ähm, und dann auf einmal habe ich wirklich diese Eigenverantwortung drinnen und um Dynamik, wo nämlich wirklich ein Lernprozess stattfindet und dann sind wir wieder dort. Das passiert nicht alles in der digitalen Welt, sondern auch eben, man tauscht sich aus, recherchiert. wann wir jetzt beispielsweise ein, ein, ein Thema Bienen äh, uns vornehmen in einer Klasse, ja, wo eine Gruppe zum Imker geht, die andere Gruppe recherchiert, warum ist eine Wabenform so ideal? Auf einmal habe ich da mathematisch, technisch... Also und ich habe da eine Lernstrecke, äh, ein, ein, ein Thema aufbereitet, das ganz Österreich zur Verfügung stellen kann, beispielsweise. Ja? Ähm, und äh, besser geht es nicht. Und die Schüler und Schülerinnen haben hundertprozentig was gelernt, ja? weil die haben es gemacht. Ja? Und sie inspirieren sich gegenseitig und matchen sie und, und, und äh, geben heute halt da richtig viel Energie rein. Ne? Mhm.
2: Das hast heißt, wir haben vorher mal mit der Frage beschäftigt, wie können wir die Inhalte, die zum Lernen verwendet werden, zerlegen? dass sie diese Individualisierung ermöglichen. Also es sind eben unsere Waren. Und wie wir diese Inhalte dann wieder zusammenbauen können, damit sie trotzdem pädagogisch-didaktisch funktionieren. ja, Weil zerlegt findet man ja im Internet auch für, ja? Also ein Video etc. Aber das quasi in einem funktionierenden pädagogisch-didaktischen Prozess dann wieder einzubeten, war eigentlich die Challenge, die wir uns dann noch gestört haben. Da war der, der Blick der Pädagogen ganz wichtig zu sagen, was braucht es dazu, damit ich in diesen Flow reinkommt. Und das ist uns quasi mit diesen Waben gelungen. Also wir können Inhalte zerlegen, sie aber dann wieder so zusammenbauen, dass sie pädagogisch-didaktisch funktionieren. Auch mit KI dahinter, aber wenn ich mit dem Begriff eher vorsichtig bin, diese Waben maximal intelligent zu machen. Also Dazu haben wir ein Forschungsprojekt, der FFG gefördert, durchgeführt, um, um am Ende dann diese Eigenverantwortlichkeit zu ermöglichen. Das ist Genau das, was in unserer Mission steht, individualisieren, die Eigenverantwortlichkeit, dass das so einfach wie möglich funktioniert. Und ich würde jetzt gerne noch dieses lebenslange Lernen auch reinholen äh, und das Ganze in jeglichen Situationen des Lernens funktioniert. Also manche fragen mich das, was das bedeutet. Das heißt für mich, dass ich weiß, dass es einen Lenzer gibt, die damit arbeitet, aber genauso Automobilkonzerne oder Banken in Deutschland, die das System verwenden, um die Mitarbeiter fortzubilden. Und da äh, wird das gerne das Thema, das der Geri jetzt auch schon mit dabei gehabt hat, und diese Inhalte jeder erstellen kann, wenn er möchte. Und gerade in Unternehmen, wenn es in Richtung... Wissensmanagement geht, ja, dass der Wissensträger selbst das Wissen dokumentieren kann, festhalten kann, äh, damit ermächtigt ist und so weiter. Und das aber dann so festgehalten ist, dass wieder jeder damit lernen kann. Also das ist quasi so, es könnte quasi ein Barbetto mobile des Lernens entstehen. Ne?
1: Mhm. Ja, also den ganzen Kompetenzen, die das, ähm, das Tool stärkt, kommen wir mal später noch zu so sprechen. Jetzt habe ich nur ein paar Fragen an euch persönlich. Uh, Gerald, du hast ja selbst langjährige Erfahrungen in der Schulentwicklung und du hast uh, schon erwähnt, Markus, du warst bei Schulbuchverlagen tätig. Uh, wie haben sich denn eure Wege überhaupt gekreuzt?
0: <lacht> ja, das ist eine coole Frage. <lacht> ja, tat, in der Tat, ich, ich würde sagen, drei, vier Monate, bevor das eigentlich alles so losgegangen ist, ähm, ja, ich komme aus der Schulentwicklung, also im Bereich der Innovation und ähm, Organisationsentwicklung, weil es quasi ganz viele Schulen gibt, die sozusagen auch in, in irgendeiner Dimension Nachholbedarf haben. Also was meine ich damit? Es gibt viele Schulen, die, wo die, die Schülerzahlen massiv schwinden. Also bis hin zu, sie sind kurz vorm Zusperren, weil einfach die Schülerzahlen nicht mehr reicht, um diesen Standort zu erhalten. Und ich habe damit mit einem Kompagnon, äh, quasi jahrelang diese Schulen begleitet. Ja, also, wir haben eine Heldenreise gestartet mit diesen Schulen, wo es darum gegangen ist, sozusagen das eigene Profil zu schärfen. Also, ein Team zu entwickeln, eine Vision für den Schulstandort zu entwickeln, tatsächlich ähm, Marketing, Vertrieb aufzubauen, also wie eine, jede Unternehmung funktioniert. Nur das ist ja halt dem Schulbereich ähm, Neuland. Ja, woher sollen das Direktoren oder Lehrerinnen kennen? Ja, die kommen von meistens von pädagogischen Hochschulen, äh, ausgebildet in der Didaktik, in der Pädagogik, ähm, aber sicher nicht, ich sage mal, in der Unternehmensführung, Unternehmensaufbau, äh, was braucht es dazu alles? Und diesen Aspekt und, und, und mit dieser ganzen Expertise, die wir da drinnen äh, letztendlich äh, an Erfahrungen auch sammeln haben dürfen, ja, ähm, haben sie die Wege gekreuzt, wie äh, mein Kollege ähm, quasi gesprochen hat, ja, ich kenne da wen aus einer anderen Runde, wo es darum gegangen ist, ähm, so Soziokratie, also andere Unternehmensformen, ja, Organisationsformen äh, neu aufzubauen. Ähm, Dort hat er ihn, ihn Markus kennengelernt und hat gesagt, ja, der macht auch was mit Schule und der möchte sozusagen da Tablets ähm, mit einbauen. Das war auch so ein, ein, ein Thema zu Beginn. Und so haben sie eigentlich die Wege gekreuzt. Ne? Also da ist das losgegangen.
2: In, in einen Klassenraum in Linz. <lacht> genau, so es. Genau. genau so ist es. Genau, genau ist <lacht> es.
1: Ja, ja gesprochen davor, von den ganzen Kompetenzen, die die Lernenden bei euch erwerben können, aber was habt ihr denn selbst für Kompetenzen gebraucht, um Chabadou überhaupt ins Leben zu rufen?
2: Ich habe in meinem Rucksack normalerweise äh, eine Folie drinnen, wo drei äh, äh, Wörter draufstehen, äh, nämlich die, der Mut, die Neugier und der Respekt. Und ich glaube, diese drei Dinge sind äh, mir persönlich in unserem so Form einfach wichtiger. Ich glaube, es es braucht die Neugier, um auf Dinge zu schauen, wo man vielleicht noch nicht hinschaut oder mal dahinter schauen muss, was passiert. Das, das finde ich ganz wichtig. Und dann braucht es aber den Mut, was zu tun. Wenn nur rein drauf schauen, bringt ja noch nichts. Und dazu braucht es aber, finde ich, dann auch noch den nötigen Respekt in der Umsetzung. Ja? Den Respekt vor sich selbst und vor den anderen und den Aufgaben, die damit einhergehen. Das sind für mich drei so, so Kernwerte, die seitdem eigentlich mit mir tragen und die mir immer wieder helfen, in anstrengenden Phasen mit drauf zu beziehen, wo es da eigentlich drauf steht, weil ich glaube, das kennt man aus so anderen Projekten auch, dass man sehr viele Dinge zum Glück vorher nicht weiß, weil doch auch Dinge dabei sind, die fordernd sind. Aber genau diese Gebartheit die ist, die ist entscheidend. Und so ein wichtiger Punkt für mich ist auch sozusagen, gut darauf zu achten, mit welchen Menschen man das macht, ja, weil am, am Ende hängt es sehr viel davon ab, wie die, die Menschen ticken, die da mitmachen.
1: Jetzt habe ich gelesen, der Name eurer Plattform leitet sich von einem Wort in Mandarin ab, stimmt das? Ja. <lacht> Könnt ihr kurz erzählen, wie es dazu kam und was hinter dem Namen steckt?
2: Einer der... Äh, Protagonisten der ersten Stunde, also so nannten wir uns in der ersten Phase die Runde der Protagonisten für das ganze Vorhaben und jetzt auch Mitgesellschafter, äh, ist ein Müllviertler, der seit einigen Jahren, ich glaube mittlerweile seit 10, 15 Jahren in, in China lebt, in Shenzhen. Und der war bei diesen Gründungsworkshops mit dabei und wir haben in einer Phase der, des Gesprächs festgestellt, dass uns der Perfektionismus zum Verhängnis werden kann. Ja, also diese 80-20 und Pareto Prinzip. Und der, der Harry hat dann eingebracht, in China sagen sie an der Stelle äh, «Jabador», es ist gut genug, es ist passt, es ist ausreichend. Und eine andere Mitgesellschaft hat das Wort auf verflippt, Flipchart geschrien und so haben wir mit dem Wort begonnen zu spielen und haben es weitergeformt und für uns ist es genau quasi dieses Abbilden, es ist gut genug, es passt. Und dieses «Du» dahinter soll halt wirklich für «Wir wollen was tun» stehen. Ja? Also wir wollen nicht das x-te Projekt sein, das nur darüber spricht, sondern auch wirklich was tut. Und so ist eigentlich dieses Kunstwort entstanden und am Ende hat es auch noch festgestellt, dass man es schützen kann, weil es ja nicht belegt ist etc. <lacht> aber es kommt wirklich aus diesem Chabador, Es ist gut genug, es passt.
1: Das ist eine schöne Geschichte zu dem Namen. <lacht> Ihr wollt mit eurer Plattform die Individualität des Lernens fördern. Warum ist es denn für Schülerinnen und Schüler so wichtig, diese Individualität, aber auch später im Unternehmen?
2: Weil ich glaube, wir lassen derzeit einfach irrsinniges Potenzial dadurch auf der Straße, weil wir das nicht machen. Ja. Also jeder Mensch bringt Stärken mit, jeder Mensch bringt Dinge mit, in denen er gut ist. Ja. Und über die, die Phase im, im System wird es aber mehr Durchschnitt. Und ich glaube, dein Zitat von vorher kommt von jemandem, der ein Buch geschrieben hat, dazu die Durchschnittsfalle, der Markus Hengstschläger. Uh, und genau das, glaube ich, dem gibt es entgegenzuwirken. Ja? Also jeder Mensch soll mit seinen Stärken, mit seinen Fähigkeiten, mit seinen Interessen arbeiten, weil dort kann er dann einfach die bestmöglichen Ergebnisse liefern. Ja? Und gerade Lernen kann man mit zwei emotionalen Zuständen betreiben, mit Angst oder Freude. Ja? Und wir haben sie der Freude verschrieben, und die ist aber nur möglich, wenn man in meinem Wirkungsbereich tätig sein kann. Und uh, das hat sich auch über Hagenberg einfach Richtig, zeigt nur mal, wie wichtig das ist. Und ich glaube, auch gerade die Arbeitswelt schreit jetzt noch Menschen, die genau diese Fähigkeiten auch mitbringen. Ja, wir wollen Menschen, die eigenverantwortlich arbeiten, die die Dinge eigenständig durchführen, etc. Ja, diese Fähigkeiten gibt es vom Kindheitsalter her zu pflegen und zu hegen. Also, ich würde ein bisschen, es klingt vielleicht ein bisschen provokant, aber schon behaupten, dass wir quasi als Menschen mit diesen Fähigkeiten auf die Welt kommen. Und sie uns dann ein Stück weit, glaube ich, weggenommen werden. Und das beizubehalten und über diese Zeit mehr auszubauen, zu pflegen, das ist, glaube ich, das, was da dahinter steckt Und daher, glaube ich, am Schau, müssen wir im Schulsystem und auch in der Bildung anfangen. Genau, kann ich nur unterstreichen. Ein,
0: ein Aspekt vielleicht auch noch, es, es ist einfach jeder Mensch anders und lernt in einem anderen Setting beispielsweise. Also es gibt Menschen, die brauchen andere dazu. Also die brauchen den intensiven Austausch im, im Sinne einer Diskussion oder in, in, in einer Runde, in einem Forum. Andere haben es am liebsten, ruhig zu Hause sich hinzusetzen und einfach zu sagen, ähm, jetzt am Abend ist meine Zeit, zu lernen. Ja, dann kein Problem. Ja, mach es, wann du willst, wo du willst und letztendlich in welcher Form du willst. Nämlich auch wirklich im Sinne einer Interaktion bis hin zu zu Peer-Learning und was auch immer, also sozusagen gemeinsam ja, sich die Dinge zu erarbeiten. Also deswegen auch ähm, dort diese Individualität drin, neben dem, wie auch wirklich die, das Wissen auch individuell aufbereitet wird und zur Verfügung gestellt wird. Also es ist sozusagen es ist vieles möglich dadurch. Ja.
2: Genau. Und ich würde nur gerne dazu länger um das auch noch vielleicht ein bisschen reinzuholen. Und das ist aber eine Herausforderung, ja, also... Menschen individuell in so einem Setting zu begleiten, ist natürlich ein Stück weit mehr Herausforderung, wie alle gleich zu werden. Und Wir haben aber beispielsweise, gerade wenn man Klassenräume mehr hernimmt, heterogene Situationen. Ja. Und das zu bewerkstelligen ist nicht einfach. es ist quasi auch unser Ziel, genau das zu ermöglichen, dass es so einfach wie möglich ist und für so viel wie möglich äh, ist, das auch anzuwenden. Also das ist nicht einfach, sozusagen, da man individuell und dann funktioniert das. Mhm. Ja, da, da Fällt mir jetzt auch noch ein ganz ein konkretes Beispiel an, Linz, weil man schon gehabt hat,
0: die Volksschule. Es gibt doch nichts Schöneres, wenn Schülerinnen ähm, während dem Unterricht sagen, liebe Frau Lehrerin, wir möchten noch Waben. Wir brauchen noch Waben, die sind fertig. Und die Lehrerin stellt denen sozusagen noch weitere in Inhalte zur Verfügung und kann sich um jene kümmern, die heute halt sozusagen noch ein bisschen mehr Unterstützung brauchen. Ja? Also sie hat Zeit dadurch gewonnen, nämlich wirklich dort die wieder zu unterstützen, die halt einfach ähm, aus welchen Gründen auch immer ja? äh, noch nicht so, so weit sind, ne? in diesem Themenbereich beispielsweise. Und das sind so dann das, wo man wo, wo wirklich die Gänse halt auf, weil man sieht, es wirkt, es funktioniert, ja? äh, es ist genauso tatsächlich umsetzbar.
2: Mhm. Wir, wir haben einen Lehrer dabei gehabt in der im ersten Feldtest, der explizit mitmacht hat, weil er gesagt hat, ich möchte endlich rausfinden und ich, er glaubt, dass quasi durch Digitales und durch diese Form des Lernens sein Unterricht unpersönlich wird. Und am Ende des Jahres hat er genau das Gegenteil festgestellt und ist auf uns zugekommen und hat gesagt, das ist genau anders, weil mein Unterricht ist für persönlicher geworden. Durch das, dass sich die Kinder selbst beschäftigt haben oder die Lernenden selbst beschäftigt haben, hat er viel mehr Zeit gehabt, sich genau um solche Gruppen zu kümmern, mit zwei, drei Schüler zu schnappen, mit denen extra was zu machen, um sie zu fordern, zu fördern. Aber da haben wir trotzdem wieder in dieser Lernprozess- und Lernsetting-Frage, also wie baue ich meinen Lernprozess auf. Und auch bei Erwachsenen, ist es gleich immer, das ist glaube ich das Schöne zu beobachten, dass Lernen immer gleich funktioniert ja? also auch in der Erwachsenenbildung im Firmenbereich ist es nichts anderes ja? wenn ich mich als Erwachsener auf einen, auf einen Kurs, den ich machen soll oder Seminare, das ich machen soll schon vorbereiten kann, ja? man ein gewisses Vorwissen aneignen kann und dann nicht im Kurs sitzt mit total ja, blank mehr oder weniger und dann schüchtern bin, da haben wir ein super Erlebnis in Deutschland da gehabt, wo man mit, mit 1000 Mitarbeitern in der Fortbildung hochzogen haben wir nur mal genau gesehen, was das dann für Motivation ausgelöst hat, dass dort da rückwärtiges Lerndesign möglich war.
1: Ein weiteres Thema, das sich ja auch am Herzen liegt, ist die Autonomie. Wie fördert Jabba-Du denn diese Fähigkeit bei den Lernenden?
0: Genau das, wenn ich, wenn ich das von vorhin hernehme, wo ich sage, okay, ich bin in, in meinem äh, Umfeld beispielsweise. Ja? Also ich, ich möchte heute halt zu Hause, oder es ist jetzt am See äh, beispielsweise. Ich, ich kann überall letztendlich für mich entscheiden, jetzt ist ein günstiger Zeitpunkt, mit, mich mit diesem Thema auseinanderzusetzen und zu lernen. Ja? Also das ist eine, eine Form der äh, letztendlich Selbstverantwortung, äh, zu sagen, ja passt, für mich jetzt kann ich das entscheiden, dass ich genau das da jetzt mache. Ja? Oder auch zu sagen, das ist ein Thema, das interessiert mich besonders. Das heißt, da möchte ich viel mehr wissen. Also ich gehe noch weiter rein. Ich habe in einem Thema im Sinne unseres didaktischen Konzepts immer so einen Einstieg in ein Thema, Basiswissen. Dann gibt es einen kleinen Checkpoint, wo man sagt, okay, habe ich, was habe ich mitgenommen? Und dann gibt es einen Aufbau und die Reflexion. Anders, Thema interessiert mich gar nicht. Ich sage, ich will eigentlich nur Basiswissen. Fertig. Mhm. Dann fragen uns die Lehrerinnen, ja, was ist denn das für Noten, sagen wir für uns gibt es keine Noten. Ja. Also das ist nicht relevant, sondern das ist sozusagen ein Thema, mit dem sich der oder die Schülerin mehr oder weniger beschäftigen will. Ja. Und das ist genau diese Autonomie, ähm, mhm. die, die wir damit auch unterstützen und, und fördern wollen. Ne.
2: War total interessant, haben wir mit Hagenberg gelernt, dass die, die Autonomie eins unserer drei psychologischen Grundbedürfnisse ist dass wir das genau damit ermöglichen. Ne? Also ich kann entscheiden, ich verstehe den Prozess, ich sehe mich als Teil des Prozesses und nicht fremdbestimmt. Ne? In unseren Lernstrecken ist der erste Teil ist der Einstieg. Ja? Wenn ich noch im Einstieg nicht feststelle, dass das Thema für mich relevant ist und ich, oder in irgendeiner Form ich Vorwissen aktivieren kann oder einen Kontext finde, also das heißt immer diese eine Synapse im Hirn zu finden, an die ich das neue Wissen andocken kann, sind wir eigentlich ehrlicherweise gar nicht im Lernen? Ja. Also dann, dann sind wir eher so in diesem, was man so ein bisschen abwertend Polemielernen nennt, ja. Also ich merke mir gewisse Informationen, eine gewisse, Information, gewisse Zeit und kann sie wiedergeben, aber das hat sehr oft nicht wirklich was mit einem Lernen zu tun, ja? Und es äh, war immer irritierend für die Lehrenden, weil man Schüler im System zu nichts zwingen, ja? Also man muss eine Lernstrecke nie ganz durchmachen. Mhm. Und äh, manche haben das von uns verlangt, aber wir haben sich klar dazu committed. Für uns geht es an dieser Stelle immer um das, was der Lernende will und braucht. Und da haben wir das auch dabei belassen. Es ist aber nie ein Problem. Sie wollen ja eh. Also in, in Wirklichkeit will man ja lernen, ja, weil wir sie ja weiterentwickeln. Und genau diese Autonomie fördert das dann.
1: Mhm. Ihr habt es vorhin schon ein bisschen angesprochen, das Thema Chancengerechtigkeit auch im Bildungssektor ist ein wichtiges Thema, wo ihr auch dazu beitragsweise Es ist ja bekannt, dass Schülerinnen und Schüler oft ganz unterschiedliche Voraussetzungen haben, auch in ihrem Alltag oder in der Art und Weise, wie sie lernen können und auch wie sie sich später entwickeln können. Wie ähm, tragt ihr denn dazu bei, dass diese Chancengerechtigkeit gefördert wird? Ihr habt es vorhin schon ein bisschen angesprochen. Wolltest du vielleicht noch ein bisschen näher darauf eingehen?
0: Ja, also ähm, ich würde sagen, durch das, dass es äh, ein, ein, eine Möglichkeit gibt, uns, unser, unsere Plattform zu nutzen, äh, wo überall man auch ist, wann, wann man auch will, ähm, hat jeder die Möglichkeit, äh, darauf zuzugreifen, kann äh, die Inhalte, die auch zur Verfügung stellen, ja, auch frei zur Verfügung stellen. Also wir haben auch äh, Inhalte drauf, die tatsächlich ähm, ganz frei geteilt werden. Ja. Also gibt es ja Bestrebungen EU-weit, äh, dass man quasi so äh, OER-Inhalte, also Open Educational Resources, also die wirklich allen zur Verfügung stehen. Ja. Ähm, auch die haben wir auf unserer Plattform drauf. Äh, könnte mehr sein, ganz ehrlich gesagt. Ja. Ähm, aber die haben wir drauf. Und, und somit kann jeder, der für sich einsteigt, kann das sofort nutzen. Auch kostenlos. Also jabba du ist für Einzelpersonen kostenlos nutzbar, weil eben genau dieses, ähm, ja, dieses Thema der Chancengleichheit und Gerechtigkeit für uns so wichtig ist. Ja. Ähm, und der zweite Aspekt, den wir auch äh, vielleicht auch der eine oder andere, äh, sie, wenn man sich an die Schulzeit sich zurückerinnert, äh, mitnehmen kann, was, was konnten ich als, als Lernender dafür, dass ich in dem Fach oder in dem Themenbereich an äh, Vortragenden habe oder an Lehrenden habe, der halt nicht so geschickt mit den Sachen umgeht oder auch mit uns Schülern umgeht. Ne? Also da drinnen auf unserer chabatu plattform ist, ist der Inhalt sozusagen das, was zählt, nämlich didaktisch aufbereitet. Ja, da da gibt es keinen Unterschied mehr, ob ich einen guten Lehrer oder einen schlechten Lehrer gehabt ja, Also ich brauche sicher noch diesen Austausch dazu in der echten Welt, damit ich dieses Lernen auch noch anwenden und, und äh, äh, Gelernte auch, auch praktizieren kann. Ja, aber jetzt von, von dem äh, Inhalt an sich ja, ist es, wenn man so will, neutral, <lacht> chancengleich <lacht> und gerecht äh, aufbereitet und Steht zur Verfügung. Ja. Also, das wär jetzt sicher, oder wären so zwei Aspekte, die, die man ganz konkret auf unserer Plattform oder auf unsere Lösung halt letztendlich trotzdem umlegen kann. Ne?
2: Definitiv. Wir sind äh, zu dem Thema sicher bei Weitem noch nicht am, am, am Ende dessen, was man dazu alles erreichen wollen. aber die äh, große Vision dahinter ist ja wirklich, dass ich als Person da reingehen kann und sagen kann: Ich möchte mir das Thema, was auch immer, aneignen. Und das System in der Lage ist, dir dazu eine Lernstrecke zusammenzustellen, die wirklich genau auf die abgestimmt ist und das dir ermöglicht, das bestmöglich durchzukommen ja, und das zu erlernen und an gewissen Stellen immer wieder die richtigen Happen zur Verfügung zu stellen, die dir dabei helfen, dir die Dinge anzueignen. Und was man gut beobachten hat können, ist, dass manche Personen durch diese Form des Lernens mit einem System äh, sie mehr gesehen fühlen, weil sie sich ja gleich behandelt fühlen. Ja. Also und, und damit sie auch mehr trauen und sie auch nicht dafür beurteilt werden, ob sie eine Übung dreimal, viermal oder fünfmal gemacht haben. Es zählt das Ergebnis.
1: Ja, wir haben jetzt über diese ganzen Fähigkeiten gesprochen, die die Plattform fördern soll. Wie schaut es denn jetzt mit den ganzen ökologischen und ökonomischen Faktoren eigentlich im Hintergrund aus, die ihr euch auch bei der Gründung ganz gut überlegt habt?
0: Ich, ich möchte jetzt da sozusagen nicht, nicht ähm, ja, gegen, gegen äh, irgendwie die, die Printwelt wettern oder sonst was. Ne? Nur ist es jetzt schon äh, stark bedenklich, dass wir in Zeiten von äh, unseren ganzen äh, ökologischen Fußabdrücken, die wir da alle hinterlassen und ähm, Systeme, die ganz wesentlich für die Gesellschaft sind, nämlich beispielsweise unser Bildungssystem, ähm, auf Formen aufbauen, auf Lernformen aufbauen, die halt natürlich die Berechtigung haben, ja, speziell sprich jetzt beispielsweise äh, Printprodukte an, ja, ähm, die, die auch Sinn machen, ja, aber die werden jedes Jahr gedruckt, äh, die werden jedes Jahr vermutlich nach dem Schuljahr großteils wandern die in irgendwelche Kellerabteile, wenn sie nicht überhaupt weggeschmissen werden. Ja. Also da ist natürlich ein Riesenvorteil in, in unserer Welt, dass man permanent die Qualität äh, steigert, indem man einfach am Fehler ausbessert, beispielsweise, von irgendwo steht kann, nichts wegschmeißen muss, ja, keine neue Auflage braucht ähm, und es trotzdem permanent zur Verfügung steht. Ne? Also ähm, das, ist, das ist ein Aspekt, sage ich mal, in diesem ganzen Thema drinnen, ja, auch, auch wenn das natürlich schon ein bisschen so äh, eine Branche, äh, nämlich die Verlagsbranche, die gerade im Schulbuchbereich äh, mit, mit dabei ist, ganz stark ist, dass da etablierte Geschäftsmodelle womöglich auch äh, sie verändern werden. Ja? Ähm, aber ich glaube, das ist eh nicht nur du äh, mitfahren, sondern das ist ein Zeichen der Zeit, ne? ähm, dass man diese Themen heute halt angehen werden muss. Und, und wir haben das da sicher mit eingepackt, dass wir da sagen, ja, äh, ein Schulbuch, wenn da ein Fehler drin ist, ja, dann gibt es beispielsweise, wenn ich das letzte äh, Thema hernehme, digitale Grundbildung, ist ein Buch rauskommen, das wird -kritisiert von von rauf runter. Äh, dann äh, haben wir das Thema nicht. Ne? Wenn es beispielsweise Chabadu eine digitale äh, Lernstrecke zum Thema Grundbildung gibt, digitale Grundbildung gibt, ähm, dann ist die da, ist jederzeit adaptierbar, erweiterbar, Fehler können ausbessert werden im Moment. Ne? Und das ist quasi der Riesenvorteil.
2: Genau. Und, und wie immer? den Nutzen in den Vordergrund gestellt. Also nicht zum Selbstzweck. Es war In der Vergangenheit war halt digital sehr oft nur ein Abklatsch von, von Print, aber wenig darauf geachtet, sozusagen was Prinzen eigentlich. Ja. Sondern immer von dieser Denke weggehend, wie, wie können wir im Lernprozess damit wirksam werden. Und es bleibt ja Unmenge von, 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 von Buchseiten oder gedrucktem Material ungenutzt. Ja. Weil ich halt quasi immer versuchen muss, alles in eins reinzupacken, aber nie US gemacht wird. ja. Und äh, dem kann man damit sicher begegnen. Ich würde aber schon dazu ergänzen, ich glaube, es ist wichtig, sehr der Frage zu stellen, wie kann ein sinnvoller, eventuell hybrider Mechanismus funktionieren? Äh, also verschränkt, gerade wenn man Lerntypen anschaut. Äh, aber da gibt es ganz viel Potenzial, einige gedruckte Seiten zu sparen.
1: Mhm. Ich glaube, die Antwort auf meine nächste Frage kenne ich jetzt nach unserem Gespräch schon, aber ich stelle sie trotzdem. Was ist eigentlich wichtiger, der Fleiß oder die Freude am Lernen?
2: Die, ja, genau. Die also in unserer Mission ist es das letzte Wort. Chabotur ermöglicht individuelles, eigenverantwortliches und lebenslanges Lernen mit Freude. Also die Freude. Also es gibt nichts Besseres als einen emotionalen Zustand von Freude und dabei was zu lernen. Dann passiert es automatisch und dann kommt der Fleiß automatisch. Also das lässt sich dann quasi gar nicht vermeiden. Also Fleiß ist definitiv ein Nebenprodukt. Ja.
0: ja also mhm. ganz sicher.
1: Ich würde mit euch zum Abschluss gerne ein bisschen noch über die Zukunft sprechen. Ähm, wohin wird sich denn unser Bildungssystem, denkt ihr, in den kommenden Jahren hin entwickeln?
2: Wo es sich hinentwickeln soll oder wird?
1: Gerne beides. <lacht>
2: Das ist wirklich eine sehr herausfordernde Frage, muss ich ehrlich gestehen. Also ich, weil es, sie wie ehrlich gesagt wirklich so beantworten muss, wo also ich glaube, wo wir uns hin entwickeln sollten. Ja. Mhm. Also es ist, wir, wir, wir bräuchten ein Bildungssystem, in dem wir es wirklich ermöglichen, dass alle Akteure aktiv werden dürfen. Ja. Also es ist derzeit, also es gibt ja keinen Bereich, der so mikro gemanagt wird, wie es im Bildungsbereich. Ja. Und hat auch, wir haben das Thema Autonomie gehabt. Ja, also Schulstandorte brauchen Autonomie. Ja. Die Menschen, die vor Ort sind, müssen wissen, was sie machen wollen, dürfen und wie sie es können, und müssen dafür mehr Freiheit kriegen, da wirklich agieren zu können. Ja. Und wir haben ein System, in dem ganz viel auch mit drinnen steckt, was wir vielleicht in der Zukunft nicht mehr benötigen. Also das ganze Thema Lehrplan etc. Da braucht man echt eine Entschlankung. Also, das würde vermutlich viel weniger auch ausreichen, damit wir viel mehr Zeit bekommen, um auch diese Persönlichkeitskompetenzen viel mehr zu fördern und, und in die Klasse zu holen. Ja. Ich glaube, wir haben in Corona 1 gesehen, wie wichtig der Ort Schule ist. Ja. Also Lernen ist ein sozialer Prozess. Also bei allen Möglichkeiten der Digitalisierung, Lernen ist glücklicherweise ein sozialer Prozess und sollte es noch viel mehr werden. Ja. Und genau das zu ermöglichen, dass der, dass die, der Ort Schule als Raum wieder viel vielmehr mehr diese sozialen Kompetenzen ermöglicht, äh, auszuleben. Und ganz wichtig finde ich auch unseren Pädagogen und Pädagoginnen, wieder endlich diese Wertschätzungen bringen, die sie echt verdient haben. Ja, es ist einer der wichtigsten Jobs, den wir haben eigentlich. Ja. Und wir geben dem Job momentan so viele Zuschreibungen, die er echt nicht verdient hat. Ja. Und ich würde mich echt freuen, wenn wir in fünf bis zehn Jahren stehen und sagen können, Österreich hat eines der genialsten und jetzt ein bisschen jugendlich formuliert geilsten Bildungssysteme der Welt, ja, wo jeder gern hingeht, wo jeder gern dazu beiträgt. Ja. Ein Stück weit glaube ich sogar, dass es ein bisschen zivilgesellschaftliche Verantwortung ist, unser Bildungssystem weiterzuentwickeln. Ja, ich glaube, wir dürfen es nicht nur mehr vom, von der Politik abhängig machen oder von der Politik fordern oder vom System fordern, sondern ich glaube, jeder Bürger, jede Bürgerin kann dazu beitragen, dass sie unser Bildungssystem positiv weiterentwickelt. Ja.
1: Was sind denn diese Persönlichkeitskompetenzen, die du angesprochen hast, die jetzt für junge Menschen, aber auch für jene, die schon länger im Berufsleben sind, sehr relevant sein werden in Zukunft?
2: Ja, ich würde wieder gerne diese Problemlösungskompetenz hervorstreichen eigentlich, weil da kann man ganz viel drunter einordnen, ja, also die Teamfähigkeit dabei zu haben, ja, meine Stärken einzubringen, zu sehen, was man neu aneignen muss, ja, also mehr dieses Lernen lernen, ja, also wir haben in der Schulzeit ganz wenig Zeit, das Lernen zu erlernen, ja, wir haben so viel Faktenwissen, ja, dass ich weiß, wenn ich wieder was brauche, wie kann man es aneignen, wie lerne ich ein bisschen, ja, wie kann er mit anderen Menschen zusammenarbeiten? Wir haben so viele äh, weltpolitische Fragen, die nicht ein Land allein lösen kann. Also wie schaffe ich es, mit anderen Menschen, mit anderen Kulturen zusammenzuarbeiten? Und das ordnet sich für mich alles unter dieser Problemlösungskompetenz eigentlich ein. Mhm. Ja, also ich ähm,
0: würde vielleicht nur ergänzen, gerade in diesem äh, Kontext äh, des, des Bildungssystems, ähm. Österreich wird ja jedes Jahr, so wie jedes europäische Land, gechallenged im Sinne dieser Bildungsstandards, sei es PISA-Tests oder was auch immer, und wir schneiden nie gut ab. wie da jetzt da kein Bashing oder sonst was, was man so äh, immer liest, äh, betreiben, sondern es ist einfach die Frage, wie kann man eben oder was kann man auch mitnehmen von jenen, die eben besonders gut abschneiden, ne? Also diese Standards gibt es ja und die machen ja auch Sinn ne? und am Ende des Tages ähm, gibt es schon Bilder, die sich bei uns letztendlich auch etabliert haben und die wir für uns ähm, identifiziert haben ähm, und Gemeinsamkeiten sind, noch eben, wenn man beispielsweise diesen skandinavischen Raum hernimmt, der halt da immer sehr gut abschneidet. Ähm, dass es nicht so einen Einfluss gibt. Ne? Also dass man sozusagen ein, ein, ein System wie die Bildung nicht, nicht auf vier, fünf Jahre denkt, sondern dass es da was Unabhängiges gibt. Ja? Also sozusagen ähm, Kompetenzzentrum der Bildung. Ja? Wir haben es in anderen Bereichen ja auch. Ja? Also, sei, sei es Gesundheitsthematik, ja? äh, sei es äh, die, die Justiz. Ja? Also es gibt ja unterschiedliche Bereiche, die tatsächlich unabhängig, also von direkt von, von diesen vier, fünf Jahren Regierungsverantwortung sind. Ja, wo, wo der Rahmen sehr wohl von der Politik, nämlich im Sinne Budget und was auch immer, zur Verfügung gestellt wird, aber die Expertise unabhängig dort langfristig, mittelfristig, wo welche Dimensionen es auch braucht, in den einzelnen Bereichen, gemanagt wird. Ja.
2: Jetzt, jetzt fällt mir noch ein Aspekt, weil man es bei dir vorher gehabt haben, Gerhard, ich glaube, dieses Schulentwicklungsthema, dem müssen wir ganz viel Stellenwert geben. Ja. Also wenn wir wollen, dass wir uns, ich glaube, wir haben 5.500 Schulstandorte in Österreich, es glaube ich, ganz wichtig wird, auch ein Modell zu haben, all die zu begleiten in dieser Veränderung. Ja. Es gibt so diesen wunderbaren Aussage, die beste Schule sollte eigentlich jene sein, die bei dir ums Eck ist, weil sie quasi gleich gut ist wie jede andere. Also die Entscheidung sollte nicht mehr so stark sein, ich muss dort oder dorthin pendeln, sondern dass jede Schule quasi ein Profil hat, wo man gern hingehen will. Und wie auch jede Organisation und jede Firma, die sich weiterentwickelt, leistet sie Organisationsentwicklung und Begleitung und gerade das, ist das Schulentwicklungsthema. Um eine klare Vision zu haben, wo wir als Schule hin, was wir erreichen, was ermögliche meinen Kindern, da glaube ich, kann auch noch ganz viel Energie rein, weil dann glaube ich, wird da ganz viel möglich. Musik
1: Und jetzt noch abschließend zu euch. Wo wird sich denn eure Reise mit Jabadu in den nächsten Jahren hinentwickeln? Mit welchen Themen beschäftigt ihr euch aktuell und auch, was ist in naher Zukunft noch geplant?
0: Also ich hätte gesagt drei Worte von meiner Seite. Wachsen, wachsen, wachsen. Also das, das ist einfach das, wenn man was verändern will, braucht man letztendlich auch, auch äh, letztendlich relevant Relevanz bei den Lernenden, Relevanz in der Präsenz. Ähm, wir haben auch vor, Deutschland ist für uns natürlich super spannend, die Schweiz genauso, also vor allem der Dachraum ähm, tatsächlich, ja, und auf der anderen Seite ist es halt trotzdem eine, eine Unternehmung, die privat finanziert worden ist und insofern ähm, muss man auch das letztendlich halt, äh, reinspielen, ne? also
2: das sind so die, die Aspekte, ne? ganz sicher. Definitiv wachsen, 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 weil das ist das Einzige, wodurch wir auch herzeigen können, was möglich ist und wie es gelingen kann. Also wirklich diese, diese Durchdringung zu schaffen. Uh, persönlich natürlich schon einige Funktionen im Kopf, die man einfach wünschen würde, wenn man die bei dem System integrieren können, wodurch wieder Dinge uh, möglich werden. Und das, das, der dritte Punkt wäre schon quasi so ein... Ich würde mich freuen über einen sehr konstruktiven, auf Augenhöhe wertschätzenden Dialog mit allen, allen Playern, die vor allem das Gelingen und das Bewältigen von Aufgaben äh, im Vordergrund stellt. Weil wir, wir diskutieren ganz viel über das Thema Bildung, ja ganz, ganz, ganz viel. Wir reden ganz viel welche Probleme wir haben und was wir nicht machen sollten. Und dann geht uns meistens der Schritt ab, ins Tun zu kommen. Ja. Und das wäre mir noch persönlich anliegen, in den nächsten Jahren auch wirklich auf dieser systemischen Ebene, dass uns Dinge gelingen können, mit denen man nur mehr Schlagkraft erzeugen können. Weil am Ende des Tages, wir kennen unsere Probleme, wir haben die Lösungen zur Verfügung, wir müssen es eigentlich nur mehr tun. Also es geht uns nicht viel ob, damit uns gelingen kann. Und ich finde es schade, wenn uns das in Österreich nicht gelingen würde. Wir sind das siebtreichste Land der Welt, glaube ich. Es wäre wär schade, wenn uns da so eine Veränderung nicht gelingen würde.
1: Ich glaube, das ist ein schönes Abschlusszitat. Ich bedanke mich bei euch ganz herzlich für das spannende Gespräch und ich wünsche euch für die Zukunft. Für alles, was ihr vorhabt mit Chabadou, alles Gute.
2: Dankeschön. danke, danke für das danke. Gespräch. Fein.